0: 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音
1: 。赢创动物营养在全球范围内为肉、鱼、蛋、奶的可持续高效生产提供科学的产品解决方案及服务，涵盖氨基酸、益生菌、瓜乙酸、家禽养殖人工智能软件及全面的饲料分析解决方案等。公司始终保持高度的科学严谨性和对客户以及社会需求的敏感度，为客户带来利润的同时，也在畜牧业绿色及可持续性发展方面做出了巨大的努力
0: 。Hello， 大家好，这里是西西博士公众号。今天我们来聊一聊，在商业配方中如何真正做好原料分析，朝着精准营养再进一步呢？或者说，最近在朋友圈里呀、啊？关于精准营养，可谓是有着一轮很火热的讨论，不知道你有没有加入呢？在我看来，这个问题其实很简单，往回看看动物营养行业的这几十年就知道了。从粗蛋白到总氨基酸，到可消化氨基酸，再到标准可消化氨基酸。从总能到消化能，到代谢能，再到净能；从粗脂肪到脂肪酸分析方法的进步，一测一测的原料数据库资料，一个一个的营养素需要量的评估，微生物与宿主的互作探索，分阶段的管理饲养方法，思维设备的更新换代，这每一个进展，不都是朝着精准营养方向在努力吗？不得不承认，在我们现有的科学认知工具和养殖条件下，抵达精准营养这个彼岸还有一段长长的路要走。这一路上难免的磕绊与沮丧，我们都懂。但梦想总是要有的。你看，我们已经走得很远了，一代人不行就传承到下一代，只要方向走对了，养殖效率在提升，行业在进步，那么到底能不能真的实现精准营养？也许已并不是一个需要答案的问题了。那要朝着精准营养走，供给端和需求端就是我们尽毕生功夫要搞明白的两个端。今天我们来聊一聊供给端，也就是原料分析。我邀请了来自德国的动物营养学博士、盈创全球分析服务总监 Max w i l t o f s k y Martin 博士。他专注于 NIR 技术、原料分析、数据库与配方工作已经有十多年了。那他会如何看待精准营养这件事呢？在现阶段的工具和条件下，我们又应该如何做好原料分析呢？一起来听一听吧。首先，我们来认识一下 Marcus。Marcus 来自德国，从小就对生物学和化学感兴趣。他说呀，这应该有我父亲的功劳。他是一名科学老师。记得在我小时候，家里就经常讨论科学问题。同时，我生长的环境是德国的农村，身边很多朋友家都从事农业的工作，到处都有猪呀、牛呀。我也因此对动物、对农业产生了兴趣。于是，在选择专业时，我就想应该将这两个兴趣结合起来。于是，选择了农业，选择了动物营养作为我的学习和职业方向。我在读动物营养学博士期间呢。做的研究主要是紫珠的氨基酸营养，尤其是支链氨基酸营养，这在当时还是挺新的话题。现在已经积累了很多研究了。博士毕业后，我加入了德国银创，到今天已经有13年了。从最初做氨基酸营养方面的工作，到现在负责原料评估和服务落地，我的主要责任没有变过，那就是帮助客户将好的理念和科研真正应用到生产中。那第一个问题，咱们来聊一聊分析方法吧。最近在分析方法方面有什么新的进展吗？马克思回答说，饲料原料分析方法在过去这些年的进展是有目共睹的，尤其是 NIR 进红外技术。饲料企业对原料进行的常规检测指标也越来越多了。原先我们只检测最基本的指标，包括粗蛋白、粗纤维、灰分等等。而现在呢，通过 NIR， 我们已经可以检测很多项指标了，比如氨基酸的组成，所有的氨基酸成分都可以准确的检测了。第二，抗营养因子，比如菜籽粕、芥菜籽粕中芥子油苷的含量，热处理后豆粕中胰蛋白酶抑制剂的含量指标。在欧洲，豆粕采购合同上往往只注明营养成分的大致范围，并不包括抗营养因子指标。对于胰蛋白酶抑制剂，大家往往检测的也只是间接指标尿素酶酶活，但我们都知道它并不能准确的反映胰蛋白酶抑制剂的含量。随着 NIR 的应用，希望很快就可以将抗营养因子标准落实到原料采购中。第三，加工指标，比如 KOH 蛋白溶解度、活性赖氨酸、豆粕、菜籽粕等的加工综合指数。第四呢是能值。这是我们目前正在花功夫研究的一块内容，原料的能值会根据不同加工处理而改变，如何能够通过建模 NIR 检测体现出来呢？另外，能值的评估指标，我觉得还要思考。对于生长动物而言，反正都一直在沉积蛋，那么是否有必要用蛋校正代谢能呢？接下来，西西问道：现在 NIR 的精准度如何呢？还有空间提升吗？马克斯回答说：“这些年通过大量的校准 ，NIR 的总体精准度已经非常接近湿化学法了。不过我们要记住一点，湿化学是真正的检测，而 NIR 永远是估计，因此它准确与否很大程度上取决于数据库的建立和校正工作做得如何。”同时 ，NIR 的准确度也与使用场景相关。比如在实验室里，适宜的环境湿度有利于近红外仪发挥最佳性能。台式近红外仪的准确度相对是很高的，而在生产一线，手持式近红外仪可以让我们更快的得到检测结果。但是由于使用环境不稳定，今天在大太阳下，明天在阴天里，都会影响仪器的发挥，精准度上呢就会打点折扣。因此呀，要结合自身的使用条件和需求，对 NIR 的精准度有合理的期望。接下来一个问题，在原料采购与品控环节，我们如何做好原料分析呢？马克斯回答说，其实呢，除了分析本身，我觉得在前前后后还有很多关键的辅助性工作需要做好。首先是采样。我们都知道采样很重要，但在实际生产中有太多太多的采样不规范的现象了。有时候员工为了图省事儿，拿个桶随便装点就算取好样了，这显然就不具有批次代表性。在分析前，务必保证采样环节规范合理，按照标准流程来执行采样。第二个工作呢是数据录入与分类管理。样品信息输入要准确无误，包括原料的名称、产地、供应商名称、营养成分检测结果，这些重要信息无疑对采购决策有着很重要的帮助。不同地区的原料差异很大。举个例子，美国的原料品种相对有限，玉米、豆粕、DDGS， 再加上一些饼干副产物、肉骨粉之类的，就差不多了。而荷兰得益于港口优势，能进口的饲料原料品种非常的多，因此可以基于供应商、产地等信息进行分类管理。数据越细分，误差就越小。随着样本数据的不断增加 ，NIR 的优势才能不断的发挥。第三点是数据分析，可以借助软件工具做出图表。更直观地理解数据信息，这时候你会更容易发现，怎么有的时候数据并不符合正态分布，这是为什么呢？这时候我们就需要进一步思考背后的原因，是否是这个原料的营养指标有季节性，是否与某个供应商有关呢？一旦掌握了数据背后的逻辑规律，将有助于做采购决策。第四个方面呢，是要多部门配合，有了好原料，不代表就能做好饲料。毕竟还涉及到储存、配方、加工、执行等多个环节，这就需要采购、技术、生产、品控等多部门互相沟通和配合。是否需要剔除某些供应商，还是为了保量而保留所有供应商？同一种原料是分同一种原料是放在一个料仓，还是分开放？这些细节问题不能光纸上谈兵，而是要真正的落地解决。接下来，西西问道，在配方环节中，原料批次间差异较大，是否可以做到实时更新生产配方？如何用好原料分析数据呢马克 x 说：“是的，这需要结合饲料厂的实际情况来看。很多时候，料仓会存放着不同批次的原料。理论上来说，如果原料接收做得好，每一批次原料的数量、体积、检测指标都清清楚楚。”那么是可以比较好的根据不同批次的指标来生产的。除此之外 ，in-line 的 IR， 也就是用在生产线上的 NIR， 是一个方向，它可以帮助我们监测配料混合等生产环节中的指标，反馈给设备进行实时的调整。其中 ，in-line NIR。In 早就应用在制药、食品加工、乳制品等行业的生产线上了。比如在黄油生产中，就会利用 inline NIR 来监测制作过程中的水分含量变化，保证生产出含量达标的黄油。当然，黄油很简单。而饲料行业有它的特殊性，那就是我们有多种多样的原料和配方，因此即使有 inline 的 NIR 分析结果，要在生产线上进行实时调整是比较困难的。目前最有可能实现实时调整的指标，那就是水分了，要加点水，还是要再烘干点，都是可行的。但针对营养成分，比如蛋白、氨基酸、能量等等，就不是那么容易调整啦，因为这会涉及到整个配方的调整，一旦变化了一个指标，还会影响到其他营养成分或者颗粒品质等等。因此 ，in-line NIR 并不是新的技术了，有很大的潜力，关键还是要在饲料行业的可行性上下功夫。在这里 ，Max 还小小的预告了一下。他说，银创正在致力开发 inline NIR 在饲料生产的应用，期待哦。接下来一个问题，如何用好原料分析数据指导非常规原料的使用呢 ？Max 说，非常规原料的使用是目前大家比较关心的问题。要用好非常规原料，我认为有三个关键点。首先，我们要充分了解原料，搞清楚原料的生产。外形形态、营养成分等关键信息。对营养指标而言，除了含量，还要搞清楚你的目标续种对原料的消化利用率，这在不同原料、不同动物间会有挺大的差异。我会推荐银创的线上数据库，在这里呢，能够搜索到500多种原料的氨基酸组成、脂肪酸、能量等关键的营养价值数据，也包括主要续种的营养消化率。第二个关键点在于要统一评估单位，以消化率为例，有的数据是表观全肠道消化率，而有些是标准回肠消化率，这些数据交织在一起就容易混淆。因此，在原料数据库中建议要有统一的数据表示形式，清晰明了。第三个关键点是原料营养成分的变化。以 DDGS 为例，过去20年其营养成分发生了巨大的变化，从最初的高脂到后来含脂量越来越低，最近几年又出现了高蛋白的 DDGS。因此，原料的分析工作不是一劳永逸的，而是要不断持续的开展。那西西问到：你们的数据库中的标准回肠氨基酸消化率是怎么来的呢？马克思说，主要是通过两个途径：一，动物试验的数据，我们与很多高校院校合作，得到了大量的动物试验数据；第二是文献校正数据，我们会将文献中的消化率数据进行校正，来得到标准回肠消化率。接下来一个问题：做低蛋白日粮时，如何考虑非必要氨基酸的平衡呢？马克思说：“是的，低蛋白日粮要求额外添加更多的单体氨基酸，这也就意味着需要更精准的氨基酸数据，让提供的日粮氨基酸可以更接近动物需要量。”关于非必需氨基酸，家禽上的研究会比猪上要更深入一些。最近澳大利亚有发表文章，可以看到，当肉鸡 7~35 日龄的日粮粗蛋白做到 16.5 16.5% 时，必需氨基酸可以达到要求，但非必需氨基酸，比如丝氨酸和甘氨酸，就必须额外增加。在蛋白这么低的条件下，体内自身合成这些非必需氨基酸的途径是受限的。另外呢，低蛋白日粮的试验在玉米豆粕型日粮上往往会比小麦型日粮更成功，后者的动物生长表现不是很稳定。我想，其实这也可能是因为原料评估环节不精准造成的。希望接下来可以开展更多的研究，将小麦型日粮的低蛋白技术更进一步。接下来 ，Max 聊了聊精准配方的经验借鉴。他说，精准配方的概念到今天仍然是有争议的。而在我看来，如果我们配方中的营养指标还是粗指标的话，那何来精准呢？在很大程度上，我们已经用回肠标准可消化氨基酸来代替粗蛋白了。那到未来是否可以用脂肪酸来代替粗脂肪，把抗营养因子加入到原料品质中呢？在原料分析的层面 ，NIR 等工具已经可以做到了，但是在配方层面，我们还没有做到这一步。尽管呀，我们要真正做到精准营养，还有一段很长的路要走，但我相信这个方向是正确的，我们已经在不断的前进，离它越来越近了。接下来，马克思聊了聊饲料成品品控环节的建议。他说，用湿化学法对饲料成品进行品控虽然可靠，但是需要花费大量的时间、人力和实验室耗材等等。NIR 则可以解决以上缺点，且能进行大批量的检测，适合构建校准模型用于品控环节。另外，还能将之前收集的 NIR 检测光谱作为指纹模板，来快速的对比同类不同批次饲料的光谱。这样，我们就不用等到一样成分结果出来，凭借指纹对比就可以判断配方、配料等环节是否出现异常了。当然 ，finger printing 这个方法呢，仅限于自己的饲料厂或者企业内部应用，没有办法通用。毕竟各个地方不同饲料企业所用的原料配方差异巨大，并且一直在变化。最后 ，Max 说，分析技术发展到今天，我们已经有很多非常棒的工具在手上了。关键问题是如何落地用好它们。在我们的行业中，有很多已经习惯了过去的方法，对新鲜事物的接受度不高。这就需要我们通过不断的深入沟通交流，来让大家 on the same page， 一起努力朝着精准营养的方向前进
1: 。营创动物营养在全球范围内为肉、鱼、蛋、奶的可持续高效生产提供科学的产品解决方案及服务。涵盖氨基酸、益生菌、瓜乙酸、家禽养殖、人工智能软件及全面的饲料分析解决方案等。公司始终保持高度的科学严谨性和对客户以及社会需求的敏感度，为客户带来利润的同时，也在畜牧业绿色及可持续性发展方面做出了巨大的努力
0: 。在采访的最后呢， m 马克斯推荐了他最喜欢的书。是一套老书，叫《商业饲料》，它于1977年在德国出版，一共有三册，有一千多页。而它推荐的非专业书籍则是《传染的原则》这本书中呢，讲述了流行病传播的方式、检测指标、统计数据。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢？马克思说，成功的人往往充满热情，有钻研的精神，敢于改变，善于学习其他领域的先进技术。好了，今天的西西说我们就聊到这里，非常感谢大家的收听，我们下一期再见。